0: Je pondělí 10. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že zmanipulované běloruské prezidentské volby provázely násilné střety. Breaking news from Belarus where large-scale protests are unfolding after the election.
1: Riot police and protesters have fought running street battles in the Belarusian capital Minsk.
0: Police say 3,000 people were detained in Belarus. This after thousands took to the streets in Minsk and other cities in protests after early election results showed Alexander Lukashenko was poised to win by a landslide. běloruských prezidentských volbách zvítězila dosavadní hlava státu. Poslední evropský diktátor Aleksandr Lukašenko získal podle Ústřední volební komise přes 80 hlasů. Kandidátka běloruské opozice Světlana Cichanouská skončila podle oficiálních výsledků z 10 Volby v ulicích provázely srážky policie s demonstranty. Běloruské bezpečnostní jednotky zadržely stovky lidí. Víc teď probereme s reportérkou Petrou Procházkovou. Petro, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Na kolik jsou ty výsledky voleb spolehlivé?
1: No, tak je otázka vlastně, na jaké výsledky se ptáš, protože těch výsledků máme hned několik.
0: Na ty oficiální?
1: Na ty oficiální se ptáš. No tak ty oficiální výsledky jsou pro mě neuvěřitelné, i kdybych připustila, že skutečně odpovídají tedy realitě, tak i to, jakým způsobem se k ním došlo, tak je podle mého názoru zcela neodpovídající tomu, čemu my říkáme svobodné demokratické volby. Navíc ta ta čísla jsou až neuvěřitelná, když se podíváme na zveřejněné protokoly z některých těch komisí, což se podařilo tedy, podařilo některým aktivistům dostat vlastně kopie těch protokolů, tak není žádný zatím, kde kde by bylo jasně vidět, že vyhrál Lukašenko. Prostě takové protokoly neexistují, nebo alespoň nebyly zveřejněny. Takže to celé vypadá, že to příliš té realitě neodpovídá. Ale tam je ještě jedna důležitá věc, kterou tedy je třeba pochopit, a to je to, že v Bělorusku se nehlasovalo pouze v neděli. V Bělorusku se hlasovalo od úterka. Ten systém voleb je tam prostě takový zvláštní, že kdokoliv, komu se nechce jít v neděli, tak může hlasovat Pět dní předem. A tam je to pole k jisté manipulaci výsledků úplně největší a pravděpodobně k tomu došlo.
0: A k čemu konkrétně během těch voleb docházelo? K jakým problematickým akcím? Čeho jsme si mohli všimnout takhle z dálky?
1: tak vlastně i zblízka, protože první, co se stalo, a to už se stalo dávno před volbami, bylo, že Bělorusko letos vůbec nepozvalo žádné evropské pozorovatele. Ani se nepokusilo o nějaké vyjednávání, že by někdo tedy z Evropy ty volby přijel, přijel posvětit. Druhá věc je, že dávno před volbami mnoho týdnů a měsíců docházelo v Bělorusku k obrovské vlně zatýkání. Nebývalé i na Bělorusko na tuto poslední totalitu v Evropě byly zatý. Jak členové předvolebních štábů, konkurentů Lukašenka, byli zatýkáni blogeři, byli zatýkáni novináři. Za další. Prakticky nikdo ze zahraničních novinářů nedostal akreditaci Běloruského ministerstva zahraničí, která jediná tě opravňuje k práci během voleb, ale i jindy v Bělorusku. Pokoušeli jsme se o to získání akreditace i my s naším fotografem Gabem a bohužel jsme ji do dnešního dne nedostali ti, kteří odjeli, přestože neměli akreditaci, například ruští kolegové z televize Došť, byli zatčeni a již vyhoštěni a mají na pět let zákaz vstupu do Běloruska. Běloruské vedení nechtělo, aby volby někdo prostě objektivně nezávisle monitoroval. No a Poslední věci, které se odehrávaly, ty už se odehrávaly včera v neděli během toho samotného hlasování. Já například jsem byla svědkem, takže o tom mohu mluvit se stoprocentní jistotou. Není to s odvoláním na nějaký zdroj, ale to jsem viděla na vlastní oči. V Praze ve volební místnosti číslo 115 na Běloruské ambasádě. Fronta jsem tam strávila celý den, byly tam stovky, stovky lidí. A většina z nich, několik set, pravděpodobně přes 450 lidí, nemohou mohla odvolit, protože ty volby byly organizovány tak, že už ráno bylo jasné, že se na všechny nedostane. Schválně to bylo Osazenstvem ambasády zdržováno, byli tam vpouštěni lidé po jednom, každý tam zůstával pět minut, byly jim odebírány mobilní telefony, celé se to prostě protahovalo. Bylo to něco neuvěřitelného, ty lidé tam v 35 stupních vedra stáli celý den až do 8 do večera a přesto se na ně nedostalo. Tak to je také závažné porušení základního práva vlastně občana volit.
0: Takže prostě nic, co by se dalo popsat jako demokratické principy. Dá se tedy říct, že ty volby byly zmanipulované, že ty výsledky prostě neodpovídají realitě, tedy tomu, co opravdu občané Běloruska chtějí?
1: Myslím si, že ty výsledky neodpovídají tomu, co běloruští občané chtějí, ani tomu, co vyslovili ve včerejších volbách. Na druhou stranu bych chtěla jaksi varovat před takovým jako přílišným zápalem, který se může jaksi stát každému, kdo se ocitne v té bublině té, opuzi- té opozice. To znamená, že já jsem také včera v té frontě před tou běloruskou ambasádou, kde byla naprostá většina studentů, mladých lidí, ev- Evropsky zmýšlejících, prostě moderních Bělorusů, kteří hovoří už spíš anglicky než rusky a kteří jak vidí svoji budoucnost v Evropě, tak tam jsem podlehla pocitu, že celé Bělorusko je jednou nohou již v Evropské unii, alespoň si to tak přeje. Ovšem, kdybychom přijeli na nějakou zapadlou běloruskou vesnici, tak bychom měli pocit zcela jiný a jistě to není tak, jak tvrdí opozice, že Lukašenkovi dalo hlas něco kolem 2% 2 lidí. To prostě tak není. Takže předtím bych varovala ovšem to, že Lukašenko nedostal 80% hlasů v těch volbách anebo že těm lidem, kteří chtěli hlasovat za jeho konkurenty, nebylo umožněno volit. To to jsem si teda zcela jista.
0: Petro, další silný moment. Včerejší volební den provázely v Bělorusku silné protesty. Co se dělo?
1: Dělo se to, co jsme ostatně očekávali, protože opozice už před uzavřením volebních místností vyzvala občany, aby se k té osmé hodině běloruského času vrátili na své volební okrsky a protože to zákon umožňuje, žádali, aby jim byly ukázány volební protokoly. To znamená, že se vlastně před těmi volebními místnostmi začaly schromažďovat lidé, jiní lidé, vycházeli do ulic, protože tušili, že tedy ty volby, nebo věděli, že ty volby neprobíhají tak, jak by se představovali. Mezitím celý den přicházely zprávy nejen z Prahy, ale i z Varšavy, z Moskvy, že jsou tam davy lidí, které, kteří nemohli odvolit. To všechno zahušťovalo atmosféru, která v podvečer už byla opravdu jako pohanková kaše, bych tak řekla. A celý ten večer se k něčemu schylovalo. Bylo jasné, že spousta mladí lidí si nenechá líbit tak pregnantní prostě porušení jejich práva vyjádřit svůj názor a jak se dalo očekávat, začalo docházet k násilnostem i proto, že už od rána a od toho předchozího dne, od soboty, byl Minsk plný policejní techniky, byly tam tam speciální jednotky OMON všude kolem na těch příjezdových cestách stály policejní Antony, policejní vozy, objevila se pak vodní děla. Prostě ta atmosféra, to, to centrum toho města bylo uzavřeno, takže když šel někdo i pěšky, popučel sám, tak ho možná pustili a když šli dva, tak už je nepustili. Celé to město se přeměnilo v takovou policejní pevnost a to samozřejmě také vyprovokovalo bych řekla, velmi naštvané nálady občanů. Takže k těm srážkám došlo bezprostředně poté, co byly uzavřeny volební místnosti, stupňovaly se a v nočních hodinách potom už dosáhly, bych řekla, až takové úrovně, kterou bych označila za brutální.
0: Zálpu! taky, Jak na ty problematické volby a ty říkáš vlastně ostra nebo brutální dění v Minsku a dalších městech reaguje svět a Česká republika?
1: Tak svět reaguje různě, rozdělila bych ho tentokrát na dvě takové různé různé části. Jako jeden z prvních zareagoval postsovětský prostor. Ostatně Postsovětské republiky byly jediné, které jakési pozorovatele do Běloruska vyslali a ti hned dnes ráno řekli, že ty volby až na nějaké drobné, nějaké drobné excesy byly úplně v pořádku, byly pěkné, demokratické, organizované, tak, jak volby mají vypadat. Vyvrcholilo to telegramem pozdravným, takou zdravící pana prezidenta Putina, který zaslal prezidentu Lukašenkovi velmi zajímavý telegram chodem, který na jednu stranu uznává, Má to, že Lukašenko zvítězil v těchto volbách a na druhou stranu mu tam hned v následujících řádkách sděluje, co všechno se od něj očekává. Pro mne to je zdvižený prst a taková výstraha z Moskvy, jako ano, my tě teď uznáme, ale budeš poslouchat a nebudeš předvádět to, co si předváděl před těmi volbami. No a pak je tady reakce západních zemí, neboli zemí ležících na západ od Běloruska. Velmi ostrá reakce z Polska. Polský premiér navrhuje dokonce mimořádné svolání evropských zemí nebo členských zemí EU k Bělorusku. Docela ostrá reakce ale zazněla i z úst našeho pana premiéra Babiše, který to násilí také odsoudil a očekávají se samozřejmě další a další ohlasy. Řekla bych, že ten Západ a Východ bude tentokrát úplně příkře rozdělen v tom, jak zareaguje na to, co se dělo během a po běloruských prezidentských volbách.
0: Když jsi mluvila o tom Polsku, není to trochu absurdní a povrchní, že zrovna Polsko, které má v poslední době hodně svých problémů s demokratickými principy, lidskými právy, reagovalo tak ostře?
1: Tak Polsko má tradiční vztahy s Běloruskem, a v Polsku žije opravdu obrovská běloruská menšina. Jsou to většinou mladí lidé, zase tady, jako tady v Praze, kteří, kteří prostě mají úplně jiné smýšlení než tedy voliči pana prezidenta Lukašenka, které bychom, bychom mohli označit za takovou reinkarnaci sovětského člověka. A tito lidé do určité míry ovlivňují určitě i reakci Polska. To je jedna věc. A druhá věc je, že sice můžeme Polsko vinit z řady jaksi hříchů vůči demokracii v poslední době. Na druhou stranu to, co se dělo v Bělorusku, zdaleka přesahuje, bych řekla, i to, co je ochotno akceptovat Polsko. Takže myslím si, že navíc je tady ten starý známý prvek a to je velká rivalita Polska a Ruska. Takže v tomto směru ta, to přetahování se o Bělorusko je, je celkem zřejmé. Uvidíme, jak to dopadne. Zatím to nevidím úplně moc, moc nadějně, co se týče nějakého velkého demokratického zvratu v Bělorusku a to právě kvůli tomu, že Moskva vyjádřila Lukaště jednoznačnou podporu. Musíme si uvědomit, že Rusové mají vojenské základny v Bělorusku a že to je jejich nejzápadnější a také poslední spojenec v tom západním směru. Takže představa na to rozšířeného o Bělorusko, to si myslím, že je největší noční můra Vladimíra Putina.
0: Zmiňovala se reakci premiéra Andreje Babiše. Tak já ještě doplním, že prezident Miloš Zeman se k prezidentským volbám v Bělorusku a následným policejním zásahům nevyjádří. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček napsal denníku N, že cituji Pan prezident má dovolenou. Využijte reakci pana ředitele Jindráka. Tak já jsem se potom koukal, že pan Jindrák k tomu na Twitteru napsal, že cituji události kolem registrace prezidentských kandidátů, průběhu voleb i následných násilných střetů vytrvale sledujeme. Konkrétní zákroky vůči kandidátům a opozici si zastávat slouží zevrubné prošetření. Jednoduše řečeno, žádné odsouzení z hradu nezaznívá. Co si o tom máme myslet?
1: To vyjádření pana Jindráka je teda vrchol alibismu, protože, nevím, no, tak jestli to dlouhodobě sleduje, tak už musí vědět, že ve vězení v Bělorusku sedí řada politických vězňů, mimochodem i několik kandidátů, kteří tedy nebyli zaregistrováni, ale tam je to, tam je to zcela zřejmé. Ti lidé se dostali do konfliktu se zákonem v Bělorusku až po té, co projevili touhu stát se prezidenty. Ta obvinění jsou úplně absurdní, nezakládají se vůbec na žádných důkazů, je to celé naprosto zřejmé, není už třeba nic dlouhodobě jak si sledovat a podrobně se v tom pitvat a vyšetřovat. Některé věci jsou již zřejmé a k těm bychom se myslím, měli, měli vyjádřit, protože to, to, to se mi nezdá jako, ne, nezdá se mi normální úplně nezareagovat ani na to, že lidé, kteří mají jiný názor, tak jsou takovým jako velmi tvrdým způsobem zmláceni a jsou proti ním používány prostředky, které my tady známe ještě z období před rokem 1989. Tak přinejmenším ta naše zkušenost by měla být tou motivací pro naše politiky se vyjádřit třeba ještě dříve a razantněji než naši západní sousedé.
0: No, když už se bavíme o těch českých reakcích a o těch prostředcích, které tady známe, taky celý ten včerejšek měl určitou českou stopu a to v tom, že běloruské pořádkové síly zřejmě používaly proti demonstrantům i zábleskové granáty s českým označením. Vyplývá to minimálně ze snímku, který na svém telegramovém kanálu zveřejnila běloruská stanice Belsat TV, ale i server našeniva. My jsme ty fotky s českými nápisy na granátech sami viděli. Tak co by to znamenalo, pokud by se to stoprocentně potvrdilo a je to tak nebo ne?
1: Předpokládáme, že to tak je. Oba ty zdroje, které jsi jmenoval, jsou zdroje věrohodné, je na druhou stranu pravda, že celá ta noc byla poznamenána pro novináře velmi jaksi obtížnou, obtížnou komplikací a to tím, že běloruská vláda vypínala internet, blokovala internet a znemožňovala prostě spojení jaksi v rámci běloruská lidu do zahraničí. To znamená, že ty informace bylo velmi těžké ověřovat, ale to, co si řekl, já si myslím, že ano, že ty granáty použity byly, těch fotek je několik a naša niva například je velmi, velmi věrohodný zdroj. Znamenalo by to, těžko říct, co by to znamenalo. Naši kolegové Lukáš Prchál a Jakub Zelenka zjistili, že vlastně se tento prostředek dá koupit celkem běžně za určitých podmínek na internetu, já si zase osobně nedokážu představit, že by běloruské ministerstvo vnitra jako nějak nakupovalo na internetu takovéhle věci. Spíš si myslím, že to napovídá o tom, že někdo, nevím jak vzdálené minulosti, nemusel to být ani stát, ale je možné, že prostě nějaká firma nebo někdo tyto, tyto granáty Bělorusům prodal. Já se pokouším zaslat dotaz na Běloruské ministerstvo vnitra, ale je to zase komplikované tím, že oni, jak blokují ty sítě, tak si omylem blokují i sami sebe velmi často, takže teď se strašně těžko dovoláš kamkoliv i třeba na Běloruské ministerstvo zahraničí, protože zřejmě to s tím blokováním občas přeženou. No, takže já se teď nemohu nijak do, dopátrat, prostě jak a kam se dovolat na ministerstvo vnitra, protože jejich stránky jsou mrtvé, zablokované. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Jako určitě to pro nás není dobrá vizitka, i když na druhou stranu, jak mi Lukáš říkal, tyhle věci se používají i při různých jaký bojových hrách a nejsou úplně primárně u nás určené k rozhánění demonstrantů. To teda zase, zase ne. Ale Bělursko, jak vidno, jak jsme včera, jestli někdo sledoval ty záběry z Minských ulic, tak tam bylo opravdu horko, opravdu ta, 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 ta situace tam byla až dramatická a jestli k tomu přispěl jakýkoliv český výrobek, tak mě to mrzí.
0: My jsme spolu, Petro, v noci sledovali to dění a já musím potvrdit, že ono to nebylo vůbec jednoduché, vyznat se v tom, co se vlastně děje a hlavně ověřovat ty informace, které k nám proudili, protože jednak, jak se říkala, se nedostala žádnou akreditaci, ty ani náš fotograf, takže jste nemohli vidět na vlastní oči, co se tam děje a jednak tedy byl v mnoha oblastech vypnutý internet. Zkus prosím popsat, na jaké zdroje jsme se my, ale i další novináři ve světě museli v tu chvíli spolehnout.
1: Byla to podle mého názoru i zkouška takového, takové té práce právě v podmínkách, kdy, kdy něco víš a je to tak závažné, že bys to strašně chtěl pustit, ale zároveň to nemáš uvěřené a to se nám během té noci, to se si vzpomínáš celo několikrát, je vždycky dobré mít těch zdrojů víc, Já například mám velmi dobrý kontakt tady s místními českými Bělorusy, kteří zase mají své kanály do Běloruska, tam ale musíme my jako nezávislí novináři dávat velký pozor, aby jsme se nenechali strhnout tím jejich aktivismem, který je pochopitelný, já mu tleskám, ale přece jenom je tady velká jaksi ostrá hranice mezi našimi přáteli aktivisty, kteří jsou v situaci, že opravdu bojují za demokracii a budoucnost své země a námi novináři, kteří do toho nemůžeme zasahovat, můžeme to jen pozorovat a objektivně to popisovat. Takže veškeré informace od nich já se také snažím nějak prověřit. Co mě teda nejvíc během té noci překvapilo, to se ti přiznám, to byla velmi dobrá a řekla bych objektivní a nečekaně, nečekaně bych řekla, profesionální práce ruských velkých ruských státních agentur jako je RIA Novosti, ale i Russia Today, to jsou sdělovací prostředky, které mi opakovaně, kritizujeme za to, že jsou hlásnou troubou Kremlu, že jsou šiřiteli dezinformací a najednou včera se ukázali pro mne v nevídaně dobrém světle a musím říct, že řadu informací, které jsme právě měli třeba jak víš z Twitteru, ty jsi hodně sledoval Twitter, já jsem sledovala adnoklásníky a jiné sociální sítě, když fungovaly, sledovala jsem různá přímá vysílání, samozřejmě zase aktivistů, takže pokud se ke mně dostala nějaká informace jsem se snažila rychle podívat třeba na RIA a obvykle se tam za chviličku ta informace objevila ještě potvrzena od nějakých jejich zpravodajů, kteří byli také na místě. A to už potom je, jak se říká, jiné kafe. Máš to potvrzeno z více zdrojů, navíc je tam někdo, kdo je v těch ulicích a kdo sděluje něco, co vidí na vlastní oči. Takže byla to pyplačka, však to víš, byla to noční práce, a byly to nervy, protože splésce třeba ve správě, že je tam někdo těžce zradený, nedej bože, někdo zemřel, splést se v takovéhle věci, to může vyvolat uh, jako strašný průšvih.
0: Já si teď z té noci vzpomínám na jeden příklad, který bychom mohli popsat. My jsme včera ověřovali třeba informaci jestli v den voleb odletělo letadlo, které využívá prezident Lukašenko z Minsku do Turecka, protože se k nám dostala spekulace o tom, že to tak je. A to jsme vlastně udělali tak, že ty si z ruských zdrojů zjistila, jestli opravdu toto konkrétní letadlo patří do Lukašenkovy flotily. Srovnávali jsme různé obrázky, srovnávali jsme to, jestli opravdu ten Lukašenko nebo jeho blízcí lidé nebo lidé blízcí Bělorusku využívají to letadlo. A mně se potom podařilo na leteckém radaru dohledat přímo ten konkrétní let. Takže jsme byli schopni ověřit, že toto letadlo opravdu odletilo. Co už se nám ale včera nepodařilo ověřit, tak to je informace, kdo v tom letadle opravdu letěl. Tak už to dneska víme, jak je tohle náročné ověřit.
1: Tohle je teď hodně náročné ověřit, protože samozřejmě ty spekulace byly, že tam letěla Lukašenková rodina, teda jeho rodina, to jsou tři synové nebo někdo z nich, nebo ten nejmladší. Těch informací byla celá řada, ale sám víš, že se nám podařilo... Na 100% pouze zjistí, že to letadlo existuje. Dokonce taková tam byla ta kuriozita, že my jsme našli že v roce 2018 tím letadlem Lukašenko se nechal přivést ruského patriarchu Kirila, což byl pro nás a bylo toto identické letadlo, to byl pro nás ten důkaz, že on ho využívá jinak žádný seznam letadel Lukašenka ne, není, ale toto tedy byla zpráva, kde prokazatelně on ho použil pro svého hosta, tudíž ho může využívat a patří do vládní letky. Kdo v něm letěl, nevidíme, můžeme se to domýšlet, ale domýšlet to je pro nás málo, to mohou na sociálních sítích lidé šířit, to my šířit nemůžeme, i kdyby jsme si to stokrát mysleli, protože je tady pořád velká šance, že to není pravda a poškodit nemůžeš nejen svého přítru, nebo někoho, s kým sympatizuješ, ale ani svého nepřítele jako novinář prostě nemůžeš tohle to pustit, dokud to nemáš ověřené. A to nemáme, bohužel.
0: Petro, už se k výsledkům voleb a k té situaci v zemi vyjádřil Lukašenko?
1: Ano, Lukašenko dnes od rána, řekla bych, že je z nějakého důvodu ve svém živlu, dost dobře to nechápu mě, kdyby se stalo jako prezidentovi to, co jemu téměř pod okny, tak bych byla drobně nervózní. On oznámil, že půjde na jakousi inspektní cestu do zemědělského družstva, to on miluje, on prostě miluje pšenici a vůbec jako zemědělskou výrobu. Já mu říkám mistr pšeničného klasu, protože on neustále předpovídá, jaká bude úroda a opět tvrdil, že vlastně všechno je méně důležité než ta úroda, než ten sběr tedy zrna. Ale k volbám se i konkrétně vyjádřil, on se sešel s panem Lebedivem, to je šéf pozorovatelské mise zemí Společenství nezávislých států, což je tedy ten bývalý sovětský blok. A vysvětloval mu, že všechny ty nepokoje, že to je vlastně provokace, lebedě vkýval, že ano a řekl tam takovou zajímavou věc a to si myslím, že je pro nás velmi důležité slyšet z úst běloruského prezidenta a měl by to slyšet i náš pan prezident, byť je nadovolené, Ty nepokoje byly Filipe organizovány také z Prahy, z České republiky. Pan prezident Lukašenko, jeho tajné služby zaznamenali telefonáty a jak on řekl, tyto telefonáty byly vlastně určeny, on použil slovo našim ovcím, on nazval své občany, kteří mu protestovali v Minsku, tisíce až deseti tisíce lidí, nazval ovcemi a Tyto tedy v úvozovkách ovce byly říž, řízeny z Prahy, z Velké Británie a z Polska.
0: Dobře. Co k těm výsledkům a k tomu násilí v ulicích? Pojďme zpátky k tomu reálnému stavu. Říká jeho vyzivatelka Cichanovská. A je ona třeba teď v nebezpečí?
1: Já si nemyslím úplně, že Cichanovská je v nebezpečí. Ona... Ona je zvláštní. Já jsem nad tím strašně přemýšlela, jestli vlastně můžeme celou tu situaci předkládat čtenářům a sami vidět jako boj dobra se zlem, nebo boj minulosti s budoucností. Ono to bohužel úplně není tak jednoznačné. Cichanovská ja sama politik není. Ona zastupuje svého manžela, blogera, který také není úplně politik, ale je to bloger, který se vyjadřoval dlouhodobě k politické situaci a ten sedí ve vězení. Takže ona ho jakoby zastupuje. Je jasné, že ona nemá žádný politický program a je trošku vidět i v těch reakcích na ty noční události a včerejší volby, že se v té politice neumí úplně pohybovat. Ona například se neúplně jasně vyjadřuje k tomu, jak tedy vidí tu budoucnost teď, jestli mají lidé dále protestovat nebo nemají. Ona opakovaně vyzývá k tomu, aby nebylo násilí, aby nebylo násilí ze strany armády a policie, ale ani násilí ze strany demonstrantů. Jakoby nepodpořila vlastně ani jednu stranu, pouze oznámila, že vítězkou voleb je ona, protože si prostě sehnala a výsledky z řady těch volebních komisí, někde je skutečně ty volební komise jejím členům jejího štábu ukázaly a všude tam ona, ona vítězí. Takže ona se považuje za vítězku voleb. Ona dokonce nabídla Lukašenkovi schůzku, což je docela chytrý tah, on ale nezareagoval zatím, takže ona podle mého názoru sází na to, že by vyvíjela jakýsi tlak na Lukašenka, aby ty volby zopakoval. To si myslím, že je její plán. Ona ostatně už před volbami říkala, že pokud by zvítězila, nechce být prezidentkou, ona chce být pouze tou, kdo propustí politické vězně, včetně kandidátů, a vyhlásí nové volby. Myslím si, že touto cestou ona, ona teď půjde, ale že by jako Johanka z Arku stanula v čele nějakých masových protestů, to se mi zatím nezdá
0: mohl by k tomu pomoct třeba i tlak mezinárodních společenství a můžeme vyloučit, že tyhle události z posledních dnů nemůžou v Bělorusku vyvolat nějakou revoluci?
1: Je to strašně složité, ta situace v Bělorusku. Máme tendenci srovnávat s tím, co se dělo na Ukrajině, ale... Ono to právě tak není. Bělorusko je mnohem více jaksi vazalským státem ve vztahu k Rusku a za druhé nemá vůbec žádnou zkušenost těch barevných revolucí. Naopak Ukrajina, ta jich měla za sebou spousty Bělorusko má kousek od Minska velkou ruskou vojenskou základnu a Lukašenko spolehá na to, že prostě v nějaké kritické chvíli Rusko nedovolí, aby se v Bělorusku ta barevná revoluce odehrála. Takže ta revoluční situace tam je, ale zase musíme si uvědomit, my pořád vidíme jenom ty lidi, kteří křičí a vycházejí do ulic a zcela oprávněně požadují, aby bylo ctěno jejich právo volit a vyjadřovat se, ale my zase nevidíme ty lidi, kteří sedí doma na zadku, když to tak řeknu, čekají, jak to dopadne, anebo naopak drží palce Lukašenkovi. Já neříkám, že jich je 80%, to jsem přesvědčena, že jich není 80%, ale nebudou také Takže nevypadá to, Filipe, ani na občanskou válku. Je to revoluční situace a nechtěla bych vůbec předpovídat, co se stane. Tlak západu určitě by by pomohl, ale asi to není to rozhodující slovo, které které bude řídit další Lukašenkovi kroky. To rozhodující slovo byl ten pozdravní telegram z Moskvy, který mu dnes přišel a myslím, že proto měl tu dobrou náladu.
0: Možná ještě poslední otázka, Petro, kdo je vlastně Alexandr Lukašenko? To jsme neřekli, jakou má pověst a jak řídí Bělorusko, kromě tedy toho, že ho fascinují zrna a klasy?
1: Aleksandr Lukašenko řídí Bělorusko hlavně strašně dlouho, od roku 1994. On předtím, je to prostě chlapec z vesnice, on předtím vystudoval zemědělství. Je to jedna zajímavá taková perlička z z jeho životopisu je, že on byl jedním z mála, kdo při hlasování o rozpadu Sovětského svazu byl proti. On v roce 1991 se postavil proti rozpadu sovětského svazu a tím vlastně se dostal do povědomí tehdy těch lidí, kteří se toho také báli. Těch lidí, kteří prostě chtěli nějakým způsobem spíš přetransformovat sovětský svaz, než ho nechat rozpadnout. Víš, musíš si uvědomit, co to Bělorusko je. Byl jsi tam někdy nadovolené? Nikdy. Většina Čechů nebyla v Bělorusku nadovolené. Bělorusko nemá moře, nemá vysoké hory. Je to, nechci říct země, nezajímavá, ale není úplně turisticky atraktivní. A je to i vidět na tom vlastně celkem nezájmu Čechů o Bělorusko. Když se děli věci na Ukrajině, tak bych řekla, že ten zájem byl Obrovský, veliký. Češi daleko lépe reagovali nebo více reagovali na dění na Ukrajině než v Bělorusku. Na to Bělorusko jsme si tak nějak všichni zvykli, že to tak je. A Lukašenko nám slouží tak trochu pro obveselení. Pro novináře je to skvělý objekt, jak o něčem psát, protože on, když něco říká, tak se to vždycky hezky dává do titulků. Jsou to většinou jako obrovské nesmysly. Je to taková tragikomická postava a celá ta situace v Bělorusku je taková tragikomická. Nechtěla bych, abychom přispěli k tomu byla více tragická než, než komická. Ale v tuto chvíli bych řekla, že je hodně nejasné, co se v budoucích dnech a týdnech stane. Počkejme si a sledujte, co o tom budeme psát. Já si myslím, že uděláme všechno proto, aby jsme přinejmenším psali jako to, co se skutečně děje a ne, ne, tu, ne tu obrovské množství těch výmyslů a těch fake news, které teďka kolem Běloruska všude po sítích kolují.
0: Říká reportérka deníku N. Petra Procházková. Petro, moc ti děkuju za informace. Hezký den. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V Hongkongu byl na základě nového bezpečnostního zákona zatčen mediální magnát Jimmy Lai. 71-letý prodemokratický kritik Pekingu je podezřelý ze spolupráce s cizími silami. Policie šetří otevřeně rasistický článek na dezinformačním webu vlastenecké noviny o požáru v Bohumíně, při kterém zahynulo 11 lidí, včetně dětí. Policie už to šetří, oznámil na Twitteru ministr vnitra Jan Hamáček poté, co řada lidí na sociálních sítích upozornila na zjevně rasistický a nenávistný charakter textu. Zvýšené riziko nákazy koronavirem zůstává pouze v Praze a v okrese Frídek-Místek. Vyplývá to z takzvaného semaforu Ministerstva zdravotnictví, podle kterého bylo ještě minulý týden rizikových regionů devět. V ostatních částech republiky je riziko nákazy minimální. Ve volební místnosti na běloruské ambasádě v Praze zvítězila Světlana Cichanouská z více než 93% hlasů. Uvedla to iniciativa GOLOS, která zajišťovala alternativní exit poll během včerejších běloruských prezidentských voleb na okrscích v zahraničí. A epidemie koronaviru může dostat miliony evropanů do dluhové pasti. Důvodem je postupné ukončování opatření na podporu zaměstnanosti v mnoha zemích. Ekonomové proto očekávají hromadná propouštění. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ludvík Vaculík se řekl, že komunismus je bytí. Komunisti nedávno kontrovali předvolební kampaní s heslem Komunismus je in. Kdo podstatu jakéhokoliv autoritářského režimu vystihl lépe, můžete dneska vidět v Bělorusku v přímém přenosu. Když tedy zrovna nevypínají internet. Naslyšenou zítra.